1: Klimaatbeleid van Shell gaat voor pensioenfonds zorg en welzijn niet ver genoeg. En bitcoin krijgt opnieuw rakenklappen door toedoen van. Elon Musk. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar is het corné van Zel van Actiam en Marco Groot van Eet deze Week. En bekend van MarcoGroot.com. Welkom, fijn dat Dank jullie er ook. zijn. Jullie kennen elkaar volgens mij goed en hebben elkaar nu weer na jarenlange afzondering getroffen op het terras in Dauphine. Ja, hoe leuk is dat, hè? Ja, wij dat brengen was mensen wel. Waar elkaar. genoeg,
2: bedankt hiervoor ja. alvast, Thomas.
1: Corné, mag ik als wederdienst vragen wat jouw laatste transactie
2: was? Ja, Marco, herinneren we even aan dat dat een essentieel onderdeel van deze uitzending is. Ik heb mijn commodity exposure gehalveerd, privé dan. Wij. Of tenminste, ik dacht dat uh, commodities het goed zouden doen... en dat is uh, redelijk uitgekomen, maar de, iedereen heeft het nu opeens over commodities. Wat zijn commodities ik, oh sorry, voor de mensen die, ja, grondsof, die er niet zo vaak over hebben? Ja, grondsof, 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 gewoon simpelweg via indexfondsen. En die waren zo hard gestegen uh, dat ik denk van... Uh, het was als risicobescherming neergezet, uh, of als, als risicoreductie neergezet... en het werd een rendementsverhoging. En het is zo goed uitgepakt. Ik denk, ja, als iedereen het erover heeft... moet je meestal de andere kant op kijken. Dus ik heb maar even de positie gehalveerd.
1: Verstandig van Corné? Of ja, na die drie jaar toch alvast weer even... Hij is een buitengewoon
2: verstandig mens. Ja. Hè? Daarom, daarom ben ik dik
0: bevriend met hem. <laughs> ik merk wel nou dat we elkaar goed kennen. Ja. Ja. Wat,
1: wat, is, uh, wat, wat is jouw laatste transactie, Marco?
0: Um, toen ik hier een maand of twee geleden was... toen zei ik dat ik geen oplopende in inflatie verwachtte, maar een inflatie spike van een paar maanden. En die manifesteert zich nu, dus... Uh, Gelijk hebben is altijd leuk, gelijk blijven hebben is heel veel moeilijker. Um, in die spike wilde ik ook commodity exposure hebben... alleen die zocht ik meer in de, in de voedingsstoffen. Dus ik wilde wat Archer Daniel Midland bijkopen. Dus dat is een bedrijf in Amerika wat in landbouwproducten handelt... en die verwerkt uh, tot voedingsstoffen. Uh, maar in het rondkijken kwam ik eigenlijk tot de conclusie... dat Aholt eigenlijk een beetje vergeten was... Prettig dividend betaald. Dat is een onderwerp waar we straks ook nog op terugkomen. En helemaal niet zo duur was ten opzichte van de rest van de markt. Dus ik heb met, eigenlijk met groot
1: plezier achteraf wat aandelen AHOT. Hoe kan het of... eigenlijk dat je zegt die zijn vergeten? Want uh, ja, het is een zeer bekend bedrijf. Het gaat er toch ook wel regelmatig over? Ja, het, het,
0: gaat, het gaat goed bij AHOT. Maar deze hele uh, marktbeweging, uh, of de, de markt is op het ogenblik gefocust op het... Exit van corona en het weer teruggaan naar normaal. Uh, en een voordeel van Ahold en al dat supermarkt is natuurlijk geweest... dat mensen vaker uit, uh, uh, niet meer uit eten gingen... maar vaker bij de supermarkt gingen shoppen. Dus dan verwacht je eigenlijk een earningsdaling. Terwijl de cashflow van Ahold ziet er fantastisch uit. Die balans is ijzersterk, dividendrandement is goed. En dan is het heel makkelijk om zo'n aandeel te vergeten. En het is niet zozeer dat het dan niet omhoog gaat. Uh, maar dat gaat zijwaarts bewegen. Mm. Dus het bleef een beetje aan de onderkant hangen. En soms is het... Het gebeurt zelden dat een aandeel een beetje vergeten wordt. En voor mijn gevoel was dat gebeurd. De cijfers waren goed. De aandeel gaat omhoog.
1: Dus dan is het gewoon. Het voelt gewoon leuk om in een gouden oude gelijk te. Worden. Nou, we gaan nog even door op jouw pad. Want je hebt een fascinatie voor. Uh boeven of voor dingen die misgaan. Het ja. Twitterse parlement doet onderzoek naar de rampzalige beslissingen van Credit Suisse in de ondergang van het Britse Greensill en Family Office, CQ Hedgefonds, ook eerder besproken in dit programma. Archegos. er is gisteren een hoorzitting begonnen um, en het gaat over heel veel geld, Corné. Zoveel geld dat je kunt afvragen, wat is nou precies nog de toekomst van Credit Suisse? Gaan die Lehman Brothers achterna of loop ik nu te hard van stapel?
2: Nee hoor, daar is deze bank te onmisbaar voor. Bovendien hebben we gemerkt sinds de kredietcrisis... dat eigenlijk alle grote banken te onmisbaar zijn. Dus die laten we niet meer vallen. En dat geldt ook voor Credit Suisse, Dus wat er ook gebeurt, deze bank blijft staan... Uh, wat er ook,
1: op... ook gebeurt, want je kunt verhalen op verhalen op verhalen op schandaal uh, ja. op schandaal stapelen. Ja, uh,
2: aandeelhouders zijn er ook achter gekomen. Die hebben er al net uh, 1,8 miljard dollar mogen neerleggen. om het uh, vermogen wat op te krikken. Uh, die uh, emissies vorige maand geweest. Ja, als je maar genoeg verliest aan de ene kant, op een gegeven moment moet het vermogen bij. En dus, dus, dat hebben aandeelhouders al mogen betalen. Het is wel bij kredietsfees. Die is echt, zoals ik al eerder heb gezegd. in alle hopen strongetrapt getrapt die er maar mogelijk waren. Uh, de lijst is heel erg lang. Uh, Wirecard is ook een voorbeeld. Uh, Lunk Coffee, een Chinese koffieketen. Ook Massaal ingetrapt. En die lijst is lang en gaat al terug tot voor de kredietcrisis. Als je als bank mee wil doen met de grotere Amerikaanse zakenbanken... en dan moet je ook bereid zijn om de risico's aan te gaan die zij laten liggen. Ja, die Laat. laten ze niet voor licht, niks liggen. En als jij ze allemaal wel aangaat, dan loop je dit soort risico's.
1: Dus je zegt, ze zijn erin getrapt, maar het was ook een bewuste keuze... om het risico te lopen.
2: Ja, natuurlijk. Je, uh, uh, en ja, misschien de enige... Naïviteit. En bij Argegos was het ook heel, heel mooi. Daar zaten alle banken in. Eh, waar, bij uh, Goldman Sachs, die hadden, uh, waren zo snel. En zijn wat slimmer dan uh, ze bij Credit Suisse zijn. Uh, dus die hebben gelijk een exposure verkocht. En dat verlies was niet noemenswaardig tijdens de kwartaalbericht. Het was te klein om te noemen. Nou, dat was bij Credit Suisse zeker niet. Ja, daar loopt het
1: heel erg in de papieren. 5 miljard hier, 4 miljard daar. Uh, nu wordt er vanuit politiek gezien uh, gezegd... misschien moet het uh, wel leiden tot... Uh, Verscherpt toezicht. Uh, het bestuur is voor een deel opgestapt. Ben je er dan wel eens een beetje, Marco, met wat je nog kunt doen? Ja, uiteindelijk, wat je kunt doen is een functie van de, de kosten.
0: Uh, uh, reputaties uh, duurt lang om te maken en is heel snel afgebroken. Uh, Credit Suisse verlies zijn de reputatie nu heel snel. Uh, ik heb het gisteren even opgezocht. Market cap van de bedrijf is 25 miljard. Vorig jaar hebben ze een miljard winst gemaakt. Archegos gaat uh, 5 miljard kosten. Greensill zoals het er nu op lijkt, ook een paar miljard. Dus dan is de kapitaalbasis weggeslagen tussen de regels door... want de CEO is net vervangen. Dus de vorige CEO, die gewoon is afgetreden, niet hierom... maar uh, dat was sowieso al in de planning... die zei dat, uh, dat, het, uh, dat de kapitaalratio's weer zijn hersteld. Echt tegelijkertijd uh, heb ik ergens gevonden dat... De, dus de hefboom in hun prime brokerage... dus het bedienen van hedge funds, et cetera... is met 35 miljard afgebouwd. Dat betekent dat ze daar 4, 5 miljard kapitaal hebben moeten vrijmaken... Hmm. om de rest van de bank te redden. Dus de verdiencapaciteit van die bank is, is heel hard aan het dalen. Dus zijn
1: ze er al? Ik denk maar het Maar banken niet. gaan niet meer kapot. Althans, dat is de overtuiging van Corné. Dat laten we niet meer gebeuren. Daar sta jij achter? Uh, absoluut
0: niet, ja, want de uh, circle of life wordt dan doorbroken... Hè. en volgens mij moet je die gewoon uh, lekker zijn gang en laten En het leven gaan. van Credit Suisse zou eigenlijk zo ongeveer zijn einde moeten naderen? Uh,
2: high risk, high reward. Maar deze discussie kunnen we ook hebben over KLM. Oh, ja. hè? Dus, ja. uh... Nee, maar inderdaad. Maar wat je ja. wel gaat zien op het moment dat je de bank niet doorlaat bestaan... Uh, maar je laat een bank niet omvallen... op het moment dat je een bank laat omvallen... Precies. krijg je een tweede kredietcrisis. Nou, Dat hebben we geleerd, dat moeten we niet meer laten doen. Ja. Dat wil niet zeggen dat kredietvies moet voortbestaan. Ze kunnen opgaan. Ik zie UBS er nog niet kopen. Maar we weten een andere partij of zo... dat zou wel een alternatief kunnen zijn.
0: Ja, niet onbelangrijk. UBS is onderdeel van hetzelfde onderzoek. Hè? Want UBS heeft een miljard verloren... Maar wordt, uh, wordt wel in hetzelfde onderzoek meegenomen door het parlement. Dus het Zwitserse parlement bespreekt dit maandag en dinsdag. En ik denk dat dit ook een functie is van het feit dat zij in de veronderstelling leven. dat dat, als het wat beroerder wordt dan het tot nu toe lijkt te zijn. en die vorige CEO die dus zegt. Het bedrijf is gered. Als dat niet
1: helemaal klopt, dan zal de Zwitserse overheid in moeten springen. Over de Circle of Life gesproken. Shell dan. Ja. Zorg en welzijn. Dat is het op een na grootste pensioenfonds van Nederland. Stemt vandaag tegen het klimaatbeleid van Shell op de aandeelhoudersvergadering. Ik kwam daarvoor in een interview met NRC Handelsblad. Ik interviewde een aantal bestuurders. Twee daarvan. Ik wil beginnen met een citaat. Want uh, follow this. Daar gaat het eigenlijk om. De activistische aandeelhouder heeft al eerder resoluties in stemming gebracht. En uh, daarover zegt de topvrouw van PFZW, nu in NRC. Uh, ik zie dat jij je koptelefoon opdoet, maar ik ga het gewoon voorlezen, Corné. Onze opvatting is gewijzigd. We willen nog steeds niet op de stoel van het management zitten... en we moeten bedrijven die er nog niet klaar voor zijn... geen dingen vragen die ze nog niet kunnen doen. De ambities van Shell sluiten aan bij wat Follow Dis van ze vraagt. En mijn vraag aan jullie is dan... Mag
2: een aandeelhouder dus wel op de stoel van het management van een bedrijf gaan zitten? Ja of nee, Corné? Nou, één aandeelhouder niet. Als je de meerderheid hebt van de aandelen wel. En dat zie je dus ook regelmatig gebeuren. Ergo, als je wat wil veranderen in de organisatie. dan moet je ook zorgen dat je de meerderheid achter die hebt. Ja, en ik moet zeggen, als ik zie dat PFZW 0,06% van de aandelen heeft. Dan denk ik, deze muis die stampt zo hard op de brug... dat hij tegen de olifant zegt, goh, wat stampen we hard? Er gebeurt natuurlijk helemaal niks. Ik denk, dit ziet er als een beetje PR-campagne uit. Leuk hoor, maar ga nou vooral je focussen op zoveel mogelijk... aandeelhouders mobiliseren. Als je gaat kijken dat de grote aandeelhouders... gewoon de indexfondsen zijn... Ga daar nou eens een keertje uh, op bezoek. En ik denk dat de Follow This-strategie dus veel beter is om gewoon zoveel mogelijk uh, beleggers te organiseren bij elkaar. Het medium doet het ook. Maar dat gebeurt nu toch ook? En, ja, en de maar, PFZW sluit aan in de rij van Follow This. Inderdaad, Maar dan gaat dat niet als enige zeggen van Goh, wij gaan tegenstemmen. Nee, met z'n allen doe je dat. En, en ik zie dat dus meer als. Maar het is misschien een
1: koerswijziging die wel interessant is, toch? PFZW uh, stemde niet eerder uh, met die resolutie van Follow This mee. Nu wel. Uh, en daarmee zou je kunnen zeggen, nou, ook de wat grotere aandeelhouders... hoewel, als je kijkt naar het belang dat zij in Shell hebben, valt het dus wel mee. Maar wijzigen nu hun koers en worden kritischer op bedrijven als Shell. Oké,
2: okay, dat is positief. Maar ik, ik heb moeite met het feit dat je dan dat zo hoog van de toren blaast... Uh, terwijl Volodis al vijf jaar uh, daarmee bezig is.
1: Marco? Ja.
0: Um... Ja, ik kijk er op een iets andere manier tegenaan. Ik denk dat hier heel erg het verschil tussen, tussen kracht en macht duidelijk wordt. De macht ligt altijd bij de grote aandeelhouders. Maar ik vind het, ik vind het heel belangrijk dat, alhoewel een belegger kleiner is, dat hij de kracht van, van de statement duidelijk kan maken. En ik vind het heel mooi dat ook een klein pensioenfonds, hè, want ze zijn klein, maar ze hebben toch. 149, wat is 100? Miljoen. 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 Dus best een stevige belegging. Dat zij daar verbaal over zijn. Ik vind. Um, Follow This en PVZ, Ja, Dat vind ik hele, hele dappere organisaties. die zich echt inzetten voor iets wat in mijn ogen uh, goed is. En wat uh, krijgen ze dan voor elkaar? Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Zij maken mensen bewust van het feit dat het ook anders kan, of dat je in ieder geval kan overwegen om het ook anders te doen. Want tegelijkertijd, hè, dus als valoristen en PVZ een dapper organisaties zijn... ik vind uh, het shellbestuur bestuur op zijn minst een beetje, een beetje laf. Hè, want zij, het voelt alsof zij gegijzeld zijn door de grote aandeelhouders. Um, dus ja, ik, ik, ben een, ik ben een groot voorstander van dit geluid. Ik vind Mark van Baal, vind ik echt, uh, de, de, de man van uh, Valeris,
1: vind ik echt een held... Het zou een dappere keuze ook kunnen zijn als uh, grotere belegger. Ik stap niet eens in. Ik ja, laat ik, het denk, links ik denk dat je het zelf andersom
0: moet doen. Hè? Want wat Mark, Mark van Baal doet is a, 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 aandelen verzamelen... Om, uh, om de stem krachtiger te laten zijn. Maar als het geluid niet gehoord wordt... moet je misschien
1: wat het doen. Actiam uh... zit er niet in, geloof ik,
2: hè? Actiam zit er niet in, inderdaad. Er ook niet in de indexfondsen. Uh, uh,
1: en en niet... wat, is de, wat is de afweging geweest? Uh, simpelweg uh, niet duurzaam genoeg. Ja. Maar uh, dan terugkomend Zij... op wat er dus ook gebeurt... van binnenuit proberen zaken aan de kaak te stellen... de agenda proberen te bepalen, de koers proberen te wijzigen. Die rol had actie dan misschien ook
2: gepast. Nou, wij zijn wel in gesprek met ze. En uh, dat is ook een van de redenen dat ze niet meer per definitie worden uitgesloten. Dat waren ze wel. En omdat we een gesprek met ze aangaan en kijken waar ze op kunnen verbeteren... Uh, zijn ze in ieder geval van die zwarte lijst afgegaan. Maar wat... Uh, wat... Sorry, Marco. Nee, sorry, het gaat nog over iets...
0: Waar, waar ik nog niet op wil nemen. Het, het klopt fundamenteel niet hè, wat er bij Shell gebeurt. Als je kijkt naar de cashflow die zij genereren, op de website kan je het heel makkelijk lezen. Er de, staan de vier punten waaraan zij cash willen allokeren. Punt één is korte termijn capex, ja, dus onderhoud en een progressief dividend. Dat is punt nummer één. Punt nummer twee is de balans te versterken. En punt nummer drie is, want als de balans versterkt is, en dat is de schuld afbouwen van 75 naar 65 miljard, gebeurt dan, mondjesmaat Dan kunnen we nog meer geld aan de aandeelhouder alloceren. Nou, die 75 naar 65 miljard, die heb je al bewerkstelligd als je het huidige dividend en de huidige buyback even stopzet. stopzet. Dan ben je er al. En als dat bereikt is, dan kom je bij punt nummer vier. Dan streven ze naar een betere credit rating. En dan zal er gedisciplineerde CAPEX uh, besteed worden om de strategie uit te voeren. Dus
1: wat is de je, strategie? Zeggen, eigenlijk dus je strategie komt? Op je kunt het gesprek afronden.
0: <laughs> de, de strategie komt op punt 4. Het enige waar het om gaat bij dit bedrijf. Op punt 1, 2 en 3,
1: is cash allokeren aan de aandeelhouder. Ja. Over strategie, of het gebrek aan strategie, het volgende onderwerp.
2: Zaken doen.
1: En dan bespreek ik met het beleggerspanel. Vandaag bestaat het uit Corné van Zelf van Axiom en Marco Groot... van 8 Week, bekend van marcogroot.com. En strategie, of niet, of totale willekeur, speculatie. De bitcoin raakte afgelopen week opnieuw in een vrije val... nadat Elon Musk twitterde dat Tesla de munt niet meer accepteert als betaalmiddel... en ook een tijdje in het midden liet of Tesla bitcoins heeft verkocht. En eerder had hij het al over de schadelijke gevolgen voor het milieu van de munt. Wat we nu zien, Corne, heeft dat nou te maken met... Uh, nou, het gebrek aan stabiliteit van de munt... of toch vooral zegt het
2: iets over de invloed van Elon Musk? Het gebrek aan stabiliteit bij Elon Musk. Uh, <coughs> nou ja, heel simpel. Hij heeft daar een punt. Uh, onmiskenbaar. Uh, en zijn nieuwste speeltje is nu Dogecoin. En uh, ik heb even... Ik wil me eens focussen op de uh, energiecapaciteit... die gepaard gaat met het maken van al die bitcoins. Dat is belachelijk, maar ik denk dat het belangrijker is... als dingen eenmaal gemaakt zijn. Zoveel worden er niet meer bijgemaakt dat je gaat kijken naar wat kost het nou voor een transactie. En dan blijkt dat, als je even die dogecoin vergelijkt met bitcoin... er zit een factor 6900 tussen. Dus wat dat betreft is het wel de moeite waard. Alleen, ja, een nadeel van zijn dogecoin is dat kan je er beperkt van bijmaken. En dat is nou net weer zo'n van die voordelen van crypto's dat dat niet kan.
1: Ja, het lijkt er ook wel een beetje een losse vlodder. Als je kijkt naar zijn televisieoptreden bij Saturday Night Live... Dan maakt hij het
2: zelf ook belachelijk, die Dogecoin van. Hem. Ja, nee, inderdaad. En laten we wel zeggen, het is ook opgezet als een grapje, en dat, dat is het in feite dus nog steeds. Um, dus ik, ik heb het idee dat meneer Musk iets te weinig tegenstand krijgt, uh, en. en maar ja, doorfladdert met, met allemaal grappige dingen. Uh, dus ik, ik, ik zou bijna wat, wat meer moeilijkheden gunnen om zich daarmee bezig te houden. Maar.
1: En misschien komt de moeilijkheid wel van, van iemand die bitcoins heeft, toch, Marco?
2: Ja, de, <laughs> Kijk, wij ik, kunnen er allemaal vrijblijvend ja. over praten. Gewoon interessant eigenlijk wel.
1: Maar ja, jij zit er middenin. Nee,
0: ik, ik, ik had uh, uh, vorige keer zei ik dat ik wat gekocht ja, had. Ja, precies. Ik heb ook heel snel grotendeels weer verkocht. Oh, um, Um, dus ik weet nu niet of ik eerst wil vertellen waarom ik ze verkocht heb... of op de Musk... Nou, dat is aan jou. Ik zou eerlijk,
1: eigenlijk ben ik wel geïnteresseerd in de snelle verkoop... want je hebt dat hier inderdaad bekendgemaakt. Dus ik je...
0: heb niet alles verkocht, hè, want ik wil altijd een regeltje in mijn portefeuille zien... waardoor ik uh, betrokken blijf. Maar ik koop iets op het moment dat ik het begrijp... dus ik heb er best veel tijd in gestopt om te begrijpen... of om binnen mijn kaders van mijn kennis en capaciteiten te begrijpen hoe dit werkt. Ik begrijp nu hoe een bitcoin werkt. He, dus is gewoon pure user case. Ether en Ethereum en al die andere dingen... heb ik nog lang geen, geen tijd uh, vol gehad om te onderzoeken. Nou, op het moment dat ik iets begrijp... en ik heb een beeld bij hoe een koers kan bewegen... en ik heb er een positief beeld bij, dan koop ik het. En op het moment dat dat beeld verandert... He, dus ik zag dat het volume opliep... maar dat de koers niet meer omhoog ging... Ja, dan klopt er iets niet, dus dan is mijn beeld niet goed. En dan vind ik dat ik ook weer weg moet gaan... Of eruit moet stappen. Omdat ik het dan blijkbaar iets niet goed begrijp. En, en Dus die koers ging zijwaarts bewegen. Per saldo iets naar beneden. Volume liep op. Op hoge volume zou iets omhoog moeten gaan. Niet omlaag moeten gaan. Of heel hard omlaag moeten gaan. Dus er klopte iets niet in de dynamiek van de markt. Dus dat was mijn reden om het weer verder. te zetten. En
1: dat op. je het toch nog een klein beetje aanhoudt.
0: Dat ja. doe je om betrokken te blijven. Om ja. te weten hoe het zich ontwikkelt. En omdat ik nog steeds vertrouwen heb in het feit dat dit meer waarde, meer maatschappelijke waarde gaat creëren... dan het nu heeft. Uh, dus ik, ik ga er nog steeds vanuit dat het omhoog gaat. Maar Alleen... maatschappelijke
1: waarde, dat is iets
0: ja. anders dan financiële waarde. Maar iets moet toch een maatschappelijke waarde hebben... of een functie hebben om het, om het waarde toe te kennen. Dus die, die, die functie die herken ik. Alleen de waarde die ik aan, het aan toeken... die kan ik pas bepalen op het moment dat er weer een nieuwe trend ontstaat. Op het ogenblik is er geen trend... Er, ik kan niet zien waar het nu naartoe gaat. Dus pas als ik een bevestiging van een nieuwe trend zie... dan kan ik ergens instappen.
1: Uh, Corné, wij hadden het net over uh, nou ja, hoe ontzettend schadelijk het is... die bitcoin, hoe je dat mindt, de lasten die dat met zich meebrengt. Zijn er dan alternatieven uh, die uh, ook vaak besproken worden... zoals Ethereum,
2: waar jij meer in ziet? Oh, nee, uh, helemaal niet. De enige waar ik wat in zie zijn de zogenaamde Gofcoins... die moeten nog ontwikkeld worden. En Gofcoins zijn uh, centrale bank, uh, digitale currencies... Um, want, Die zijn daarover aan het nadenken, geloof ik, hè? Ja, nou, in China heb je uh, uh, het al. Uh, de Bitcoin komt er uh, vrij snel aan. Uh, Venezuela heeft het geprobeerd. Ja, ja. <laughs> maar kijk, geld, uh, en het geld, hetzelfde geld voor uh, alle crypto's... De, uh, staat of valt met het vertrouwen wat je erin hebt... Want, Welwezen. Het, stelt, het, het is niks. Een bitcoin is niks waard. Maar hetzelfde geldt voor de euro die je in je zak zit. Het is maar een papiertje. Dus op het moment dat iedereen er vertrouwen in heeft... is het wel wat waard. En datzelfde geldt voor bitcoin... hetzelfde geldt voor goud. Uh, goud is ook maar een stomme uh, geel metaal. En omdat iedereen toevallig wat voor over heeft... is het wat meer waard. Nou, dat geldt als een veilige haven. Dat is eigenlijk toch het te tegenovergestelde van een bitcoin op dit moment. Ja, maar in, in alle gevallen staat of valt... met het geloof erin wat iedereen heeft. Als je er niet meer in gelooft, is de waarde weg.
1: Ik probeer, het, ik probeer het wel eens te volgen. En ik heb minder onderzoek gedaan dan jij, Marco. Maar je wordt ook wel een beetje heen en weer geslingerd... tussen de mensen die zeggen, nou, het is allemaal flauwekul... en de mensen die hier heilig in geloven. Er is een heel leger expert dat bereid is om jou toe te laten tot hun rangen. Ja. Wat, wat, wat doet dat met het vertrouwen? Of misschien wel het gebrek aan vertrouwen?
0: Ja, kijk, uh, dan kunnen we toch weer terug naar het Musk-verhaal. Op het moment dat iemand als Musk zoveel invloed heeft op een koers... dat betekent dat die markt die daar... Uh, daaromheen uh, functioneert, nog heel onvolwassen is. Uh, en zonder de mensen die zich in, in dit veld heel druk begeven te beledigen... De mensen die bepalen wat de nieuwsflow is, zijn ook nog heel erg onvolwassen. Ik ben een beetje als Wallace Grummet uh, zit ik op het balkon. Ik heb mijn eigen, mijn ogen continu gefocust op het podium. En op het podium zijn allemaal jonge mensen die op Twitter en YouTube en Instagram vertellen waar, waarom iets duur of goedkoop is. En, Ga je
1: want... nou leeftijd koppelen aan de vraag of mensen er wel of geen kijk op hebben?
0: Nee, nee innovatie is wel vaak bepaald door leeftijd. Hè? Dus uh, het zijn wel de jonge mensen die het lef hebben om dit te accepteren en te ontwikkelen. Alleen een deel van die mensen. Ja, sorry, ik, ik, kan, ik kan geen patat bakken van, van de fundamentele informatie... die zij geven, maar zij hebben wel invloed. En zolang dat stukje niet... volwassenheid bedoel ik niet zozeer leeftijd, hè, maar kennis... Is er dan en... te weinig fundamentele informatie? Absoluut, absoluut. Probeer maar heel goed uit te vinden wat een Dogecoin nou precies doet, of hoe dat functioneert. Misschien vraag kom je er dan af achter veel dat mensen. het helemaal niks is. Ja, maar vraag dan heel veel mensen. En heel veel mensen die het bezitten, die lachen het weg... en die zeggen, joh, wat maakt het nou uit,
2: dat gaat toch omhoog? Ja. Nou ja, dat zijn ook negen van de tien commentaren. Je, je kom, als je het over fundamentele analyse hebt... dan komen ze niet verder dan een, een, een grafiekje... waarom de trend omhoog is, uh, punt. En, uh, of je, je stot je gelijk in allerlei technische details achter de munten. En voor de rest... De meeste commentaren stellen eigenlijk helemaal niks voor... En wat Marco zegt over de leeftijd, ik denk wat vooral belangrijk is... is dat de ervaring die je hebt met handelen, met beleggen... Eh, of speculeren in dit geval, dat dat veel belangrijker is... Eh, dan of je er nou echt verstand van hebt of niet. En op het moment dat je buurman ook gaat beleggen in crypto's... weet je waar, waarschijnlijk wel dat je echt... Ach, maar al die mensen
1: toe. hebben toch ook de waarschuwingen wel gelezen... dat je ja. niet al je geld erin moet stoppen, dat het geld moet zijn dat je kunt missen. Ja. Dat blijft er altijd overeind staan, toch? Ook in dit geval.
2: Ja, inderdaad. Maar heel simpel, als ik een grafiekje maak... van uh, zeg maar alle mensen die nog nood zijn gaan beleggen... en die opeens in crypto zijn gaan beleggen... en de koers van bitcoin, dan kan je die één op één leggen. Hè. Tussen 50.000 en 60.000 ging iedereen er massaal in. Uh, en, uh, en dan moet ik de hele tijd weer aanhoren... waarom ik zo stom ben om er niet in te gaan. <lacht> ja, dat zei dan zo... De meeste uh, mensen verliezen er ook geld mee trouwens, Ja, toch? 70% van de mensen verliezen Juist, geld mee. En gezien. dat is heel erg vreemd. Als iets zo geëxplodeerd is in koers... hoe kan het dan zo zijn dat 70% van de mensen er geld mee verliezen? Dat zou eigenlijk de payoff moeten zijn. Je verliest er je geld mee, in 70% nou ja, nee, ja, van de geval. Jij verliest er geld mee als jij er stom mee omgaat. Eh, ondanks het feit dat al die, die, die koersen zo omhoog gaan... En Marco had net een hele strategie om met die speculatie om te gaan. En dat, dat werkt, dat je gewoon een strakke strategie hebt... een strakke uh, uh, planning. En de meeste mensen hebben dat niet. Die laten zich uh, in, in, meeslepen door de waan van de dag en met hun emoties.
1: Ik moet me laten leiden door de klok. Marco Groot van 8 deze week en marcogroot.com. Dank voor je komst. Ja dankjewel voor de uitnodiging. En Corné van Zel van Actiam is hier volgens mij vrijdag weer. Gelukkig. Tot dan. Zometeen dan gaat het over de nieuwe werkwijze van criminelen, waarin siliconenmaskers een grote rol spelen. Gelukkig is er ook een bedrijf dat die criminaliteit opspoort.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.